0: Saludos y gracias por sintonizar un día más Recursos Humanos con Calle. Hoy vamos a estar hablando de entrevista de empleo y cuáles son esas áreas que los reclutadores o las empresas se deben eh, de, de identificar, ¿no? De esos candidatos y viceversa. ¿Qué el candidato debe hacer en ese día de entrevista de trabajo? Este es un episodio auspiciado por el bufete Exija SBGB. Así que si tienes cualquier asunto laboral, ya sea de parte de patrono o de empleado, te puedes comunicar con ellos al 787-300-3200. Saludos y gracias por sintonizar un día más Recursos Humanos con calle. Hola, como bien les comentaba, debemos estar hablando de entrevista de empleo, qué hacer, qué no hacer, qué decir, qué identificar. Así que para el día de hoy nos van a acompañar dos expertas en esta área. Primero tenemos a la señora Andrea Fontane de Díaz Fontane Association Hola, y Associate. Sorry, la Hola. presidenta. Hola, y gracias gracias por acompañarnos y por el otro lado tenemos a la señora Yesenia Siaca, Account Manager de Spartan Staffing así que imagínate acá desde una agencia de reclutamiento y por el otro lado una persona experta que maneja toda esa branding y que hacer entrevistas reclutamiento etcétera eh, esto es un tema que incluso nosotros tuvimos anteriormente en un podcast también que hablábamos de, de esta parte de no de entrevista nos quedamos como en, en cómo participamos de ese proceso a nivel de resumen etcétera uh -huh, uh -huh. ya llegamos al entrevista entrevista de empleo, ¿eh? que no nos ha, no los han solicitado mucho, ¿qué debería o, o qué deberían las empresas enfocarse cuando de repente yo tengo a esta persona que viene para una entrevista? Obviamente, y, 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 y quiero ser bien, a lo mejor irme a unos puntos en específico. Obviamente tenemos una descripción de tarea que tenemos que evaluar que esa persona cumpla con, con esas descripciones y con, y, y, y con esa experiencia, con el grado académico, que en ese caso ya sea la descripción de puestos que estén buscando requiera, pero adicional a eso hay otras cosas que a veces nos olvidamos y me incluyo, porque estamos tan enfocados en uh -huh. que sea si un contable, que venga a hacer contabilidad y nos olvidamos de otras cosas que son importantes. O sea que desde el punto de vista, y nos vamos a entrar todavía con los candidatos, del punto de vista del patrono, que yo debería buscar en un candidato de empleo independientemente de la posición?
1: Bueno, en el caso de la empresa debe hacer un análisis inicial de lo que necesita. Muchas veces tenemos, como mencionaste, una descripción de puesto, pero a veces no realmente va a la par con la necesidad inmediata del supervisor. Muchas veces eh, entrevistamos y entrevistamos, y no llegamos al candidato ideal, cuando pasamos recursos humanos pasa refiere al supervisor inmediato, dicen, pero ¿qué está pasando? Este es el can es el candidato que estoy buscando. Y realmente tenemos que asegurarnos qué herramient con qué herramientas yo cuento, con qué recursos yo cuento como compañía, cuál va a ser el adiestramiento. Eh, en fin, planificarnos.
0: Y yo creo y es un punto muy importante, de Senia porque y, y hay que aclarar que Recursos Humanos es el primer filtro de reclutamiento Correcto. y selección. No obstante, quien toma la decisión final, uh -huh. porque es quien va a supervisar ese ese candidato, que es lo que conocemos como los hiring managers, ¿no? es esa persona que, pues valga la redundancia, va a estar el día a día y el que va a supervisar esa plaza. Pero a veces hay cierto desconocimiento en esas plazas yo creo que que un adiestramiento incluso de, de este de, de, de este de este tema en cualquier organización debe ser algo eh, verdad, muy importante porque los supervisores precisamente nos encajonamos a veces en que yo quiero que haga esto, esto y esto y esto, pero no vemos la realidad de muchas otras cosas, incluyendo lo que está pasando en la calle uh -huh. que, eh, la competencia, eh, mi competidor, cuánto paga o sea yo, yo quiero a este candidato, pero yo no estoy pagando lo que realmente uh -huh. pudiese ser que yo voy a sacrificar que no, porque esos unicornios como a veces le llamamos, no, no necesariamente existen, así que eso es bien importante, Yesenia, y te lo agradezco. Y es que seamos reales. Vamos a empezar, vamos a partir de que tenemos que ser reales en esa entrevista. O sea que yo, pues sí, miré que la persona tenga experiencia en esta área, que haya hecho algunas tareas en particular o las tareas que requiere la posición. Pero, ¿qué busco más allá? ¿En qué se debe de concentrar ese reclutador o esa persona, ese hiring manager, que es el que va a supervisar la plaza? Además de la parte de experiencia, ¿no? Bien, puede también destacar que muchas
1: veces, como mencionas, hay un desafío. Hoy uh -huh. día, el desafío para las empresas para reclutar el mejor talento que pueda variar con, con lo que necesita para cubrir sus objetivos, hay que analizar nuevamente... Qué requisitos yo puedo obviar y cuáles no, porque te llega este candidato que tal vez te cumple con todas las, tiene las todas las competencias del puesto, no obstante tal vez uno o dos pues no, pero dentro de la entrevista puedes desarrollarlo, Pues saber cu cuáles podemos transar y con cuáles no podemos transar, eso sí. es bien importante porque a veces descartamos vamos a eliminar este candidato, un descarte, pero no necesariamente debe ser un descarte, puede ser una persona eh, que podamos desarrollar, sí. o es sea, saber si en efecto eh, Podemos mantener ese, ese candidato En el acervo para ese ese puesto
0: Pues yo creo que acá otra otra cosa Que es importante mencionar es que los líderes Tienen que estar dispuestos a desarrollar uh -huh. Yo uh -huh. yo sé que en el día a día Esto es bien complicado y tú quieres que te llegue el candidato Y ponerle y empiece a trabajar Entonces no le quieres enseñar, no lo quieres desarrollar Eso sería el mundo ideal, pero como todos no vivimos en el mundo ideal ¿verdad? Estamos en Puerto Rico, uh -huh. estamos en la tierra Y las cosas pues hay, hay que trabajarlas O sea que un primer tip yo creo que acá eh, ¿verdad? recursos humanos siempre debe transmitir este conocimiento a los supervisores, a los gerenciales donde es importante el desarrollo sí. y, y cuando estás haciendo una entrevista no solamente estás viendo el candidato por lo, sus, sus logros y lo que hizo, lo que ha hecho, sino do, lo que puede hacer. Que entiendo que obviamente en una entrevista no, no vas a tener toda esa información, pero sí hay unas cosas y unos factores y unos rasgos de personalidad que te permiten reconocer o identificar que un candidato pudiese llegar a... A, a lo mejor a algo que está buscando la, la, la empresa. Sí. Dentro de las entrevistas, por ejemplo,
1: se, se menciona mucho eh, hacer entrevistas de comportamiento. Sí. Y muchas veces las la personas no tienen la experiencia. Muchas tú me tomen, preguntan, pero y digo que nunca lo he hecho, pero la realidad es que una de las modalidades, y hablando quiero traer un poco el tema de las generaciones, se dice que para el 2020, según LinkedIn, el eh, 50% de los candidatos van a ser millennials, de la fuerza laboral me mm. refiero. Eh, ¿Qué sucede? Las entrevistas tienen que cambiar, o están cambiando ya. Entonces... Eh, algo importante sería un factor hipotético tal vez mi, medir que ese candidato realmente pues mira sí, este yo no he pasado por esto pero lo resolvería de esta manera uh -huh. entonces sí estamos trabajando algo de comportamiento pero a la vez eh, estamos midiendo esa resolución de problemas de ese candidato así que eh, es un desafío también para estos entrevistadores cómo formular esas preguntas ahora eh, para lo que nos estamos enfrentando y poder agarrar,
0: atraer ese ese candidato ideal. Sí, Andrea, que esto lo hablamos uh -huh. fuera del aire. ¿Qué hacemos con estos, estas personas que van a hacer una entrevista, ¿no? eh, un supervisor de trabajo, pero entonces el candidato le llega pues con un jean, oye, una buena apariencia, pero un jean, uh -huh. y una camisa, lo mejor, pues, de botones, qué sé yo, eh, manga larga, tres cuartos por un jeans, y yo enfatizo la parte de jeans, porque he escuchado, uh -huh. yo, y en estos tiempos todavía, personas que pretenden y esperan que vaya un candidato pues, en suit, uh -huh. en chaqueta, eh, 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 engabanado, con corbata. Entonces, si eso no ocurre, pues mira. descartamos, no descartamos, cómo nosotros vamos a influenciar, cómo nosotros vamos a educar a estos supervisores, sobre todo, de que eso no define, o sí, o no, o hasta dónde yo puedo volver a ser flexible de mirar ciertas cosas al principio en esa entrevista de trabajo.
2: Yo creo que con el reto que tienen las compañías ahora mismo de atraer talento, eh, ese ese, ese, ese vestimenta no debería ser el, el, la primera, el primer problema del candidato. Yo creo que deben tomar las entrevistas de una manera cuantitativa, donde entonces vas a coger cada pregunta cómo tú vas a evaluar el, al candidato y le vas a dar un un número del 1 al 5, tal vez en vestimenta tuvo uno, pero entonces le haces preguntas de comportamiento, le haces preguntas de sus habilidades, mides la educación y al final cuando entonces tú calificas verla a ese candidato, maybe bien la vestimenta no fue la mejor puntuación, pero entonces en lo demás tuvo una puntuación alta y entonces no lo, puede, no lo, desc no lo descalificas eh, de primera intención simplemente por la apariencia. Y eso es algo que, que yo creo que los entrevistadores deberían hacer. Que las entrevistas sean cualita, cuantitativas, perdóname, para que entonces así el candidato tenga opciones eh, de poder ser eh, sí, reclutado, porque no tan solo van a medir maybe la apariencia, sino que también entonces van a estar eh, poniéndole puntuación a esas otras áreas que tal vez el candidato es muy bueno, excelente. Lo demás, entonces, mientras él vaya entendiendo la cultura de la compañía, va a aprender tal vez lo que es la vestimenta. Este.
0: O sea, que, que y, y, y si ahora nos vamos, ¿verdad? Uh -huh. Y nos vamos al lado de la entrevista de, de la persona que se va a entrevistar o sea el candidato a empleo, ¿qué tú le sugieres? ¿Cómo tú sugieres que en estos tiempos vaya una entrevista de trabajo vestido?
2: Pues lo primero que tienen que hacer es investigar la compañía. Uh -huh. Tienen que ver cómo es la cultura, tienen que ver cómo se viste el presidente de la compañía o porque todo va a depender a dónde van a ir a solicitar eh, y eso es algo que es muy útil para el candidato le exhorto que entonces pueda identificar eso tal vez el presidente pues va en maones pues si el presidente es una persona que va en maones él entiende que entonces es una cultura más casual y a lo mejor ese día entonces
0: se pone una camiseta de manga si es un varón pero entonces por, por no pecar Ajá. de lo que yo entiendo <ríe> o no entiendo yo creo que es importante hacer algo, ¿verdad? Dejar algo claro. ¿Por qué? Porque, mira, yo yo pienso que independientemente de las generaciones, uh -huh. eh, hay unos ciertos eh, eh, factores que deben de estar definidos porque, y yo siempre doy este ejemplo, por ejemplo, eh, el tribunal. Uh -huh. O sea, tú, yo no estoy diciendo que usar camisas con manguillo es malo. Yo creo que eso es perfecto. Pero cada, 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 lugar. cada lugar tiene su verdad uh -huh. su forma y su sitio, la persona, etcétera, el tribunal, tú no puedes entrar con camisa de manguillo, uh -huh. punto y se acabó y son, los, y son las, reglas. las reglas. Ahora, no significa que tengas que ir en un suit o en un traje. O sea, que cómo llegamos a ese happy y decirle al candidato, independientemente de la cultura organizacional, uh -huh. porque no la conocemos, la podemos interpretar, pero no necesariamente estemos en lo correcto, y aunque la interpretemos... Es que el momento uh -huh. es otra cosa. Es más, a lo mejor yo voy con un suit a la entrevista, pero cuando empiezo a trabajar voy todos los días en más porque esa es la cultura. Pero ese momento de entrevista debería tener unas guías donde los candidatos puedan sentirse, eh, digo yo, seguros de claro. que, mira, yo creo que, que, que este soy yo, uh -huh. yo no me voy a vestir realmente como no soy yo, pero estoy cumpliendo con los parámetros de un día de entrevista de empleo.
2: Pues, en este caso, si vamos a traer una chica, pues yo recomiendo que entonces pueda utilizar colores oscuros con ropa business, eh, tratar de no estar muy escotada, ropa no muy corta, eh, pero que sea business, eh, sea una chaquetita o una camisa de vestir, pantalón de vestir o, o falda, ¿verdad? Pero siempre y cuando no sea muy larga. Y en el caso de los varones, pues, tal vez un muy pantalón corta. de... Muy corta. <risa> perdóname. Eh, un pantalón de vestir, manga larga, si tiene un subsidio de estos este, que son un poquito más casuales, tal vez ser ideal, maybe golbata, Es que todo... Hay hay tantas opciones business que ellos pueden implementar es sencillamente
0: eh, claro pero no se olviden la de ese código de vestimenta claro, sí, sí. que es un código de vestimenta de trabajo de trabajo yo
1: de lo tarde. llamo como ante la duda saluda
2: Ajá. Uh -huh.
0: si
1: no sabes cómo sí. pues eh, por cualquier cosita, pues mejor eh, viste de una manera bastante neutral porque no estás todavía dentro de ahí, no sabemos, puede ser que a lo mejor veas que alguien viste maones, pero no no uh -huh. es parte del código de vestimenta. Cada compañía hay todavía, y más en Puerto Rico, hay muchas compañías todavía conservadoras y no necesariamente eso sea bueno o sea malo sencillamente es la primera impresión que vas a causar y eh, luego eventualmente te compartirán cuando, uh -huh. en el proceso de onboarding mira te puedes vestir así lo, hay, hay compañías eh, que los viernes tienen este pueden ir en mahones más casual pero es la primera impresión y seguimos siendo un poco conservadores y mucho ojo con eso así que yo lo llamo así ante la duda saluda eh, ve bien este presentable eso no significa que tiene que comprarse un traje costoso uh -huh. significa que se vea así lo que llamamos este en el buen español clean cut, eh, bien importante que te veas aseado, que te veas sí y yo he
0: tenido fíjate yo agradezco a los candidatos que cuando van a entrevista me llaman y eh, aquellos que no tienen la opción de cambiarse de su trabajo de su informe uh -huh. y me dice mira Jessica este yo estoy trabajando uh -huh. la camisa tiene el logo de mi patrono uh -huh. actual porque es obvio uh -huh. esas cosas pasan la gente trabaja y va en revista o sea, es la realidad uh -huh. eh, entonces estoy trabajando la camisa tiene el logo discúlpame pero no me da tiempo o tú me das break de cambiarme y yo Jessica uh -huh. le he dicho no o sea no yo prefiero ver al candidato, yo no voy a atrasar un proceso de entrevista porque él no se puede cambiar, porque yo agradezco que esa legitimidad de que me llamó, de que me lo consultó y de que me lo dijo. Pero pues, yo, mira, no hay problema. Ya yo sé que él tiene todo, él o ella tiene las mejores intenciones uh -huh. de medir de un modo, pero las circunstancias no, 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 no se dieron. Pues yo no atraso mi proceso. Le digo, uh -huh. llega como estés. Pero eso es importante. ¿Ves? Si eso no puede ocurrir, Tiene por las la situaciones que sean, pues entonces que el candidato de esa llamadita uh -huh. diga, mira, voy retrasado, me compliqué. Tú me dices. Entonces ya queda en la persona que está, está, está llevando el proceso de entrevista, de decirle, mira, sí y no, lo que fuese. Que en este caso, yo lo recibo con mucho gusto. O sea, uh -huh. yo no, yo porque no, no, no traigo una chaqueta, ¿verdad? Lo, lo, lo voy a dejar de, de recibir, eh, pero hay, hay diferentes. Pero sí. es importante y, y, y vuelvo y lo y lo recalco. Los supervisores y los gerenciales, que al final del día es donde recae la responsabilidad de seleccionar ese candidato, ¿ok? Recursos humanos son una guía, son un filtro, son unos facilitadores y dan sus recomendaciones. Pero quien va a supervisar a ese empleado no es Recursos Humanos, menos que es un empleado de Recursos Humanos. Mm, Así que esta información es bien importante que las personas que están en posiciones de líderes, ¿no? Y gerenciales, supervisores, etcétera, pues se la lleven. Realmente donde vamos a enfocar... Eh, eh, mi entrevista de trabajo. ¿Qué uh -huh. es lo que yo voy a anotar? ¿Qué es lo que yo me voy a llevar? ¿Y qué es lo que yo voy a decir por estos, por estos factores que yo anoté es que yo voy a seleccionar? A María, uh -huh. a Pedro, a José o a quien sea, claro. Uh -huh. Entonces, otra cosa que para mí es importante desde el otro lado, desde los empleados o oh, uh -huh. los candidatos a empleo, discúlpame. A mí me ha ocurrido, y ustedes me dicen, dentro de sus experiencias, donde eh, hay candidatos que pues, por una razón u otra no pueden llegar a la entrevista, ¿verdad? Soy, Sabemos, ese es el, todos los días. El pan pensando. nuestro. Sí. ¿Qué debería ser ese candidato? Incluso si en el camino no le interesa la oferta, ya no quiere ir, se arrepintió, pueden ser múltiples multi, factores que incluso... Pueden ser genuinos uh -huh, y, pu y están uh -huh. correctos. Hoy día yo quiero buscar trabajo. Tú me llamaste, discutimos la oferta. No la oferta, sino, mira, esta okay. plaza está en la estructura uh -huh. salarial. Yo dije que sí, que voy a participar del proceso, pero por la noche cuando me ha costado mil dije, ay, moverme por dos mil dólares más, no, mejor yo no voy a uh -huh. a la entrevista. Todo eso es bello, uh -huh. todo eso pasa y, y no está mal. Ahora, que esos candidatos no llegan. Y, y yo quiero darle este tip genuinamente de mi corazón candidato fantasma ok ¿por qué? porque sucede que hoy esa oferta a ti no te interesó pero tú no sabes si mañana yo tengo una que te interese entonces ese candidato dejó una impresión y se lo digo con toda honestidad en mí en este caso que soy quien conlleva el proceso de reclutamiento que entonces mañana cuando yo vea su nombre aplicando, porque gente, créeme que vemos los nombres puertorriqueños así es uh -huh, una isla. Uh -huh, correcto. Cuando yo vuelvo y vea el nombre. No lo vas a considerar. No, okay. porque no hay compromiso. No, 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 no hay, no hay, hay, hay como digo hay unas códigos, ¿verdad? De ética, sí. de estándares profesionales que tú debes dejar esas puertas abiertas. Como del mismo modo, el que me dijo que no y fue muy honesto. Uh -huh. Uh -huh o empezó en el proceso y en el proceso se salió yo hago mis notaciones y es más tú no me tienes que aplicar, yo te llamo porque ahora tengo algo que realmente va acorde con tu perfil o con lo que tú estás buscando o sea, ¿qué, qué consejitos tú le das a esos candidatos cuando van a la entrevista de empleo que se salen del proceso de empezar durante el proceso ¿verdad? ¿o qué tiene que estar en la mente de ese candidato cuando dice yo voy a ir a una entrevista de empleo? Pues mira,
2: yo creo que yo iría más a la compañía porque esto de los candidatos fantasma yo sé que tiene que ver mucho con la generación, ahora los millennials en el mercado laboral. Pero una razón por la cual los candidatos no están llegando a las entrevistas es porque nunca conectaron con la compañía. Y la razón por la cual nunca conectaron con la compañía es porque cuando hacen un research investigan en las redes sociales eh, investigan lo que es la marca de la compañía eh, no se sienten motivados, estamos en una generación que ahora mismo todos los candidatos, así como el reclutador evalúa al candidato el candidato está evaluando a tu compañía desde claro. uh -huh. antes de llegar a la, a la entrevista así que yo creo que para poder minimizar, porque no podemos cambiar eh, lamentablemente no podemos cambiar este patrón, ya que entonces también el desempleo en Puerto Rico está en un topo histórico, aunque sigue siendo alto pero ya cada vez los candidatos tienen más opciones uh -huh. para poder escoger un trabajo Así que yo entonces comenzaría a ver mi proceso de entrevista, incluso mi proceso de antes de llamar al candidato, como ya comenzar el candidate experience o la uh -huh. experiencia que tiene el candidato. Y comienzo desde que lo llamé, me aseguro que yo por lo menos tenga algo visible cuando él vaya a hacer un research, puede decir, wow, esta compañía, me gustaría trabajar ahí. Y entonces ya él comienza ese proceso, eh, nosotros le llamamos lo que es eh, la implementación del ciclo de compra en el proceso de reclutar, uh -huh. donde el candidato quiera comprar tu compañía y en el proceso desde que tú lo llames el día uno, conozca a tu compañía, se sienta motivado a ir a la entrevista. En el proceso de entrevista tú comiences otra experiencia más desde que entra, desde que se estacionó, parking, eh, llegó, lo recibe, mientras esperas en vez de dejarlo en el lobby, le comienzas entonces y le da este trato de que le puedes mostrar la área en lo que lo entrevistan. Y entonces eso sigue aumentando la experiencia y lo algo que es vital, y lo hemos visto cómo ha minimizado lo que es esto de los candidatos que no llegan a la entrevista, es que luego que el candidato pasa por la entrevista, recibir feedback. Uh -huh. Ese feedback de parte de las compañías, sea que lo vayan a seleccionar o no lo vayan a seleccionar, es clave para que entonces un candidato eh, se mantenga enfocado contigo. Adicional, hay compañías que se van más allá, le envían un email, les le dejan saber, mira, gracias por la entrevista, le mandan más contenido a su compañía de cómo es la cultura organizacional, mm -hmm. sobre el candidato sigue a la expectativa, y entonces en el momento entonces que decían reclutarlo, pues perfecto, pero hay veces que entonces no optan por reclutarlo y les dejan saber la razón por la cual no lo reclutaron, que yo creo que es algo bien difícil para los reclutadores hacerlo sí lo que
0: pasa es que y, y tienes razón y comúnmente la realidad es que no se hace por muchas razones mm -hmm. primero mm -hmm. porque el tiempo no lo permite lo ideal es que eso fuese así pero pues sabemos mm -hmm. que una persona hoy día pues hace 20.000 otras cosas y si a lo mejor es un reclutador es un reclutador y trabaja en payroll y trabaja en employee relations y le da support a la parte entonces eso, se puede automatizar
2: se, ese proceso
0: es algo que ahora ah, mismo bueno, con, claro, la, con entonces, los si procesos si se puede automatizar un, pero entonces ya sería un, un, algo más genético en general ¿no? y, 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 y sí existe uh -huh, uh -huh. pero a nivel incluso también de empresa eh, y vela ya esto es un punto más legal lo que es la liability claro. tú no te compro, pues eh, no lo hacen por no comprometer la empresa a decir o hacer incluso yo lo miraría como empresa yo no pondría esa responsabilidad en un reclutador de que a lo mejor dice algo que no debió haber dicho porque claro. esa es la realidad sí. o sea que tienes mirando la postura de la empresa muy difícilmente llamar a alguien y decirte mira no te seleccionó por esto puede ser que 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 que, que no sea nada malo, uh -huh. pero pero para otras cosas. dar la responsabilidad a una persona que a lo mejor dice, un como digo yo, cuando escribes políticas, cuando lees, pues, en vez de un I, uh -huh. un O, te cambia por completo claro. el contexto de lo que estás leyendo de lo que estás diciendo, pues entonces yo presumo que la mayoría de las empresas, desde el punto de vista legal, pues son cuidadosos en ese aspecto. Claro,
2: puede ser más general, puede ser identificamos ciertas fortalezas en ti como candidato, pero no obstante optamos por otro perfil que sí cumple con los requisitos. Claro,
0: que ese es típicamente es el mensaje sí, que ajá. se utiliza en las plataformas de, de, de recruitment. Pero
2: es, es necesario porque ese candidato que a lo mejor recibió ese closure uh -huh. después va a ser tu próximo cliente. Claro, Va a continuar porque ahora mismo los candidatos también hacen reviews en todos los portales y tú lo que quieres es entonces siempre mantener tu marca óptima para que puedas seguir atrayendo nuevos talentos claro. aunque
0: no los haya... Yo, yo creo que tú estás dándole el punto clave uh -huh. y es que hay que ser flexibles de ambas partes sí. ¿por qué? porque lo mismo vivimos estamos en unos tiempos difíciles donde identificar candidatos pues valga la redundancia es difícil y encima del mismo modo las empresas que hacen 800 cosas a la vez, uh -huh. tal vez darles experiencia que quisieran uh -huh. pero dárselas como, como a lo mejor se merecen o como de, deberían, pues la realidad es que es difícil en ocasiones, o sea que claro. el candidato debe ser flexible también. ante algunas situaciones y viceversa la empresa debe ser flexible también, lo que hablábamos ahorita en cuanto al puesto de trabajo donde yo me voy a enfocar ese empleado tiene estas competencias además de que domina estas áreas pero entonces tiene esta no la domina pero wow me se presentó una persona dinámica disposición que es sumamente importante uh -huh, entonces uh -huh. ahí es donde yo voy ¿Qué, ¿qué tips les podemos dar a esos candidatos para que puedan enamorarnos y decir mira esto no está escrito aquí porque no todo puede estar escrito en un papel pero yo soy esto o sea, cómo yo puedo dejarle demostrarle de a una persona que a lo mejor no tengo la experiencia que tú requieres, pero que yo sé que yo puedo hacer el trabajo, pero yo diciendo yo sé que yo lo puedo hacer, no es suficiente. O sea que cómo tu candidato le vas a dejar saber a esa persona que te está entrevistando que tú puedes hacer eso, aunque no está en él porque realmente no lo has hecho, o lo has hecho pero con menos años de experiencia.
1: Antes de dejar de de esta pregunta. Quiero dejarte de saber que aunque la empresa no tenga, no haya hecho el proceso que mencionaste, el empleado debe de como quiera comunicarse cuando no vaya, porque como mencionaste, este, este también el empleado tiene su marca como empleado, uh -huh. así que debe comunicar, mira, no puedo asistir o no, eso, eso es fundamental. En el caso de un proceso
0: de entrevista... E incluso quiero quiero hacer uh -huh. un ejemplo aquí, antes que se me olvide, yo una, uh -huh. eh, y esto es una experiencia de las tantas uh -huh. que nosotros vivimos, uh -huh. eh, una candidata que yo entrevisto es excelente, o sea, para mí era excelente y cumplía todos los requisitos de la plaza, no obstante cuando llamo al cliente en mi caso, que verdad es que es para un cliente, no es para mi empresa como tal uh -huh. el cliente me dice, ¿se llama así, así, así? no, yo no dice, sí, es uh -huh. excelente, pasó por el proceso y nunca regresó Exacto. entonces claro. ya ya le, le, como mismo marcan las empresas porque y es genuino si yo por ejemplo digo mira, yo tengo estos valores y esta empresa se dedica a esto, yo no bebo y esto es una empresa de alcohol, yo no quiero trabajar ahí, pues pues eso es pues, perfecto. Sí. Ahora, no te puedes, eh, del mismo modo, te tienes que cuidar de que tus acciones claro. vayan a repercutir más adelante porque pasaste por un proceso que no lo hiciste bien y entonces después el cliente la persona el reclutador se acuerda de ti uh -huh. y entonces pues debe haber un portal donde los reclutadores apunten cada nombre pero no, ah. no crean los
1: reclutadores muchos oh, en eh, la de recursos humanos se conocen sí, mucho sí. y nosotros compartimos mucha información y a veces nos uh -huh. ha pasado este lo que nos dice Jessica, de repente, tú conoces a fulana para este puesto y ha pasado que... Se que ¡No! Yo la conozco, no fue excelente, pero nunca llegó. Nos fuimos felta, sí. aceptó felta sí.
2: después del primer día. Eso, eso, y en sea. el
1: proceso de entrevista que mencionabas, la pregunta que, que hiciste hace unos minutos atrás, eh, una de las cosas que yo siempre recalco es la confianza que uno proyecte. Uh -huh. Y uno dice, wow. Pero lo primero es que uno tiene que confiar... En uno mismo. Si uno no confía en uno mismo, pues no va a poder proyectar eso a, a, a la empresa, a la entrevista. Así que es bien importante. Yo conozco gente que tiene todas las competencias, Jessica. Las tiene completas, todas habilidades, pero son introvertidos. No las saben vender. No saben cómo me quedarse. Y sí, le, literal, esto es un proceso de venta. Uh -huh. Entonces, que uno se aco aconseja? Pues mira, vamos a hacer un role roleplay. Lo hemos hecho. Este, Muchos candidatos, por ejemplo, por lo general, no siempre, pero por ejemplo, candidatos que son muy diestros. Que de hecho, eh, hay una escasez de ellos. Usualmente, ellos en el campo son excelentes. Pero cuando están en el proceso de entrevista, no necesariamente pueden expresar esos conocimientos pues que yo le aconsejo al entrevistador que busque a la persona experta en el tema porque cuando uno ellos empiezan a hablar del tema per se no el proceso de recursos humanos me refiero más bien a la, a la, al proceso de la, que si las herramientas por ejemplo un mecánico pues ya ellos se desarrollan un, un poco mejor y muchas veces no llegamos a ese proceso y descartamos porque el, empleado, el, el candidato no habló uh -huh. no pudo expresar pero no necesariamente no es malo o sé sea que es importante también reconocer conocer, hacer un proceso de introspección también, ese candidato de ver, mira, yo, yo tengo una oportunidad de mejorar en que yo no puedo expresar tal vez mi conocimiento, pues una alternativa sería que puedan planificar el, el poder hacer prácticas de esas entrevistas. Eh, nosotros lo hemos hecho, en el, en el caso de nosotros cuando tenemos el cuando usan tercio, eh, compañías de terceros, ¿no? Eh, lo que hacemos es que le, hacemos, le damos feedback al candidato, estuviste bien, pero en esta área y demás. Y es un proceso, eh, suena cómico, pero verse en el espejo, grabarse, uh -huh. eh, poderse ver ese body language, porque eh, uno dice mucho, transmite mucho con, con, con tus con, con tu movimientos que corporales, que vaya acorde con lo que estás diciendo. Correcto.
0: Mira, y otra cosa que a, los, a, los, a las personas que entrevistan, que verdad de lo que estás mencionando también, es que lo, si tú quieres ver eso un poquito más allá, déjalos hablar. Uh -huh. Porque también sucede que a veces van a las entrevistas, no, entonces no lo... el entrevistador, no, porque qué puesto nosotros Y por ahí sí, entonces de repente dura una hora, pero entonces la, el candidato a entrevista habló cinco minutos. O sea, ¿cómo tu entrevistador realmente puedes evaluar esas otras competencias, esas otras áreas, más allá de la experiencia que ya la dice el resumen? Sí, si, si, ¿verdad? Sí si es cierto, porque también hay resumen que no necesariamente están, ¿verdad? Van, van de la par con Ajá. la experiencia del empleado. Eh, ¿cómo tú lo vas a conocer si tú no lo dejas hablar? Yo creo o que... sea que eso es, es, es parte de lo que siempre sí. les digo déjenlo en hablar hagan preguntas y estudien analicen el candidato eh, eh, permitiéndolo a, lo, a los candidatos que cuenten historias de éxito
2: historias donde han trabajado bajo presión les permite entonces al reclutador mantenerse en silencio y poder escuchar eh, ese tipo de cosas y claro siempre al final es importante que el reclutador le permita hacer todas las preguntas que que el, empleado, el candidato tenga, importante el candidato se prepare para tenerle preguntas a las compañías.
0: Claro. Porque pasa para que mucho sí.
2: que uno le pregunta, ay, ¿tienes alguna pregunta para nosotros? Y se quedan en silencio. Y eso es tan importante, que ellos puedan entonces tener preguntas al final y que se atrevan, porque habla también de, de, de él como candidato. Claro. Y, y
0: yo creo que, y de lo que mencionaba. El candidato como tal, obviamente, lo que dice el resumen, uh -huh. que ya yo lo miré, que ya el reclutador la persona que está entrevistando, pues ya 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 lo sabe. Obviamente, eso es algo que tienes que tener en la mente. Pero, sí, ¿qué otras importante. cosas ese candidato tiene que tener en su mente para cuando le pregunten? Por ejemplo, siempre, ¿verdad? Enfocamos las, las áreas de fortaleza, porque ahí es que tú tú, uh -huh. tú vas a sobresalir. O sea, que si... que que yo como Jessica si voy a buscar un empleo tengo que tener listo para cuando me pregunten sobre mí por ejemplo decir mira yo puedo hacer fit con esta compañía porque yo soy una persona responsable porque yo soy esto porque yo soy lo otro digo y seamos honestos cosas que realmente seamos ¿no? no no es que tampoco vamos a, a, a escribirlo y vamos a hacer eh, un, algo que no, que no que no va acorde con su personalidad porque eso también se nota pero ¿qué debemos reforzar? ¿qué debemos recalcar en ese momento que no esté en el resumen? bueno Número uno, debemos conocer
1: cuáles son los requisitos del puesto postulante y saber qué nosotros podemos aportar para el mismo. Y también reconocer que nos falta y estar listos para contestar: decir, yo no tengo esta competencia, pero tengo esta otra competencia, lo puedo cubrir con esto y que se note ese deseo, lo puedo aprender. He hecho algo similar. Un ejemplo: te piden, eh, dice que tiene que dominar este, eh, X o Y programa para hacer, eh, voy a tomar un ejemplo nómina, pero yo he utilizado otro, pues mira, puedo hacer una, una analogía e indicar, yo no he trabajado este, pero he escuchado que es bien fácil, he trabajado y estoy dispuesto, o sea, ya está listo de cómo contestar que tengo un gap, lo que se llama el gap, ¿verdad? Esa área, esa brecha eh, entre ese pareo, esa área de necesidad para poder este ser, eh, finalmente, ese, esa hacer el fit para la compañía.
0: Y... Antes de terminar, porque ya casi culminamos, quiero, quiero preguntar: eh, ¿verdad? Esta, esta pregunta es clásica. ¿Cuál sería tu momento o tu disponibilidad para comenzar? Entonces, ahí hay de todo un poco. Obviamente está el que no tiene empleo y pues te dice inmediato. Está el que pues tiene unas vacaciones de casi 60 días al año y pues entonces te las pide antes de comenzar. Está el que está trabajando y te solicita dos semanas otra semana, pero está el que está trabajando y te dice, bueno, yo estoy disponible y yo la aprecio, obviamente que me digan estas cosas, pero la realidad es que yo no puedo dejar a mi, a mi patrono hasta que yo termine esto y esto me va a costar 45 días. Y entonces, pero mi posición, mi verdad, para lo que yo estoy buscando, yo no puedo esperar 45 días. O sea, ¿qué, qué, ¿cuál sería lo recomendable en este caso a los candidatos que contesten, obviamente genuinamente ¿Cuándo sería tu disponibilidad para comenzar?
1: Yo diría, ser honesto, los, las compañías valoran el que lo seas. De hecho, en todo el proceso de entrevista debemos de ser honestos. Uh -huh. Y si necesito dos semanas, tres semanas, yo
0: creo que la compañía va a decir, es sí, una persona responsable. Sí, pero el candidato, volvemos. Normalmente el week's notice de, de, de las uh -huh. la, dos semanas, que casi todos los manuales lo dicen, pero... Cuando son más de dos semanas, realmente eso le afecta, a eso es lo que quiero oír, le afecta al candidato a decir, mira, yo le voy a dar el tiempo a mi patrono actual hasta que yo termine este proyecto, este proyecto puede demorar 30 60 días. ¿Eso le afecta al candidato en la entrevista? Le puede afectar, sí. claro que sí, porque si la persona tiene una
1: necesidad actual y va a seguir buscando candidatos, eh, puede quedarse ahí como una lista de espera, pero van a seguir observando y puedes perder la oportunidad, claro. Pero
0: obviamente o sea, que El candidato tiene que ir preparado Para ver Si eso no es una opción Porque esto va a depender de la necesidad operacional uh -huh, De quien uh -huh. está buscando la plaza uh -huh. Pero si eso no fuese una opción Ya tiene que tenerle bajo de la manga Como digo yo, plan B uh -huh. Si la hay, a eso es lo que me refiero Esto es un tip para el candidato o Si sea, el candidato te dice Mira, yo estoy en un proyecto donde puede demorar 40, 50 días Yo te digo, tía Di Andrés, yo no puedo esperar hasta allá uh -huh. Porque yo tengo una necesidad que cubrir ya uh -huh. ¿Cuál sería su plan B?
2: Sí, Debería que ya imposible. tener eso,
0: que, que si es no es no, uh -huh. pero si hay una posibilidad, no esperen en ese momento pensarlo, porque entonces, pues obviamente, ¿verdad? Eh, ya ahí se va un poquito la, la entrevista. Eh, yo algo, Jessica, Jessica, ¿no? En mi plano personal que yo valoro mucho es la disposición. Para mí, un candidato que me demuestre completa disposición, y cuando digo disposición, no solamente es ¿verdad? en la fecha de comienzo, sino en que, bueno, tú me estás llamando para esto, pero yo, yo no lo sé hacer, pero yo lo puedo hacer. Uh -huh. Yo, ¿sabes? Yo tengo esas ganas, esa actitud de aprender, de aprender cómo se hace allá. Esa disposición para mí es sumamente importante, y pues yo la valoro mucho, y como hablabas ahorita, uh -huh. dentro de una evaluación cuantitativa, para mí eh, eh, ese ese renglón es bien importante y pesa mucho uh -huh. que tener una persona que a lo mejor tiene todas las experiencia de la vida, tiene toda la educación de la vida, pero tú notas en una entrevista de trabajo su poca disposición. Uh -huh. Uh -huh. Así que yo no me quiero ir sin que, ¿verdad? Por lo menos cada una me dé uno dos, tres tips rapidito así de qué o cómo yo doy una entrevista de trabajo si es el candidato, es esa persona que está buscando empleo. Bueno, yo comenzaría
1: con que hiciera un estudio de la compañía con la que van a, a estar evaluando y postulando su misión, su visión, para conocer un poquito su cultura organizacional, eh, llegar a tiempo, muy importante, eh, al menos 15 minutitos antes, uh -huh. así pueden observar cómo se eh, maneja la organización. Y cosas pasan, si no vas a tiempo, pero por lo bueno, menos no te excusan, Correcto. no esperes que el reclutador te
0: llame y te diga, mira, todo no anda.
1: Hablamos de la vestimenta, sí. eh, muchas compañías, muy importante, eh, ya lo dijimos, no, no tiene que ser algo eh, caro, pero aseados y presentables para la, para la entrevista. Y lo más importante, conocer su resumen, eh, porque van a ir sobre él. debe eh, no decir algo que, ¡ay! ¡Ay, yo no me acordaba de eso! Correcto, eso, eso se ve, eso eso no, y ahí pues eso es un red flag para, para, para el reclutador. Y lo más importante, honestidad. Uh -huh porque si usted miente en el proceso de reclutamiento pues eso, eventualmente eventualmente si los lo contratan pueden perder el puesto o a lo mejor no tienen la, la como la, la película de Jennifer López algo
0: así que, ese, ese es el poder de las redes ese es el, no, no, de, no sé si la han visto pero es donde ella, ella la contratan porque ya tiene un perfil en las redes que es la maracachimba de, de venta de mercadeo lo que ella hace y no es la realidad pero nada es la película Ajá. el hijo de la mejor amiga pues le hace ese perfil para que ella consiga este puesto se lo dan y claro es una película ella demuestra po poder claro. hacer todo ese trabajo pero cuando se dan cuenta de que no es la persona y que obviamente mintió pues hay unas consecuencias y ¿no? mencionaste
1: es un punto muy importante las redes los reclutadores están mirando las redes así que tenemos Eso que estar no bien importante que su perfil esté actualizado que pues que se vea apropiado porque si están en la búsqueda eh, activa de empleo debe estar listo Ojo, eh, pendientes también porque están haciendo entrevistas virtuales. También. Así que tienen que identificar ya un ladito en la casa, tener el equipo. Sí, claro. De de no Exacto. Atrás. Los regueros, la máquina dando
0: vueltas. Muchas si compañías lo la... están
1: haciendo, así que es bien importante también que estén estén pendientes a eso y sobre todo confiar en ustedes. Si usted no confía en usted, nadie lo va a hacer. Así que tienen que eh, proyectar eso, confianza eh, y nada, este, seguir leyendo y nutriéndose y Trabajando con sus competencias
0: cada día actualizándose. Gracias, Yesenia. Entonces, ¿tú qué tip nos puedes dar para acá, Andrea?
2: Además de todo lo que Yesenia ya ha compartido, algo importante es que piensen en historias de éxito, historias donde han trabajado bajo presión. Eh, un tip es que cuando saluden al reclutador, salúdenlo por el nombre. Eso ayuda a que el reclutador se acuerde de ti.
0: Y lo miren a la cara, a los lo ojos. lo miren a la
2: cara con seguridad. Este, Obviamente ya dijo llegar temprano. Y tengan preguntas claves al final de la entrevista para que entonces eso los pueda ayudar en conocer un poquito más del puesto, de ambas la compañía. partes, sí, Correcto.
0: Bueno, pues les agradezco a ambas por estas, estas no? tips tan importantes para a, ambas partes, ¿no? Sino, no solamente el que entrevista que va a contratar, sino también esos aplicantes a empleo. Así que yo espero que haya sido de mucho interés y que sea obviamente información valiosa para ustedes en cualquier proceso de entrevista de empleo. Así que ya nos seguiremos viendo en Recursos Humanos con Calle.